0: Hoy hablamos episodio 534. ¿Qué pasa en Venezuela? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿cómo va todo? Espero que genial, espero que hayas empezado la semana con fuerza y con ganas de escuchar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema político del que se está hablando en todo el mundo, porque no solo afecta a un país, Venezuela, sino que afecta a toda la comunidad internacional. Hoy hablamos de la situación política en Venezuela. Seguramente en las últimas semanas has escuchado hablar mucho de la crisis en Venezuela. Hoy vamos a hablar de ello porque es un tema del que se ha hablado hasta la saciedad en nuestro país y en este podcast hablamos de lo que se habla en España. Es un tema que ha pasado de ser de interés del propio país a ser un tema de carácter internacional. Habrás escuchado la cantidad de protestas que hay en la calle, que Guaidó se ha autoproclamado presidente interino, que Maduro no lo acepta y que el país está dividido en dos bandos. Y es cierto que todo esto puede ser un poco confuso, porque se habla de muchas cosas y muchas veces no tenemos muy claro qué ha pasado o cómo se ha llegado a este punto. ¿Qué te parece si empezamos por el principio e intentamos entender qué está pasando? Para entender el día a día de hoy en Venezuela, nos tenemos que remontar a 2015. En ese año se celebran las elecciones parlamentarias siendo presidente en aquel momento Nicolás Maduro. En esas elecciones, que son supervisadas por el Consejo Nacional Electoral, la oposición consigue una mayoría de la Asamblea Nacional, que digamos que es como el Congreso en España. Es el organismo que hace las leyes, el más importante del país. En las elecciones consiguen 112 de los 167 escaños, lo que les da una mayoría calificada. ¿Y esto qué suponía? Pues suponía que la oposición de Maduro, al ser mayoría en la Asamblea Nacional, podía nombrar a magistrados del Tribunal Supremo y también podía aprobar nuevas leyes. Digamos que esto supondría un poco más de equilibrio político en el país, ya que antes todo estaba en manos de Maduro y sus afines. Pero ante esta victoria de la oposición, los legisladores que pertenecían a la anterior Asamblea, designaron a un grupo de magistrados express afines a sus ideales para tener el control político del Tribunal Superior de Justicia. Días más tarde, la Sala Electoral del Supremo suspendió el nombramiento de cuatro diputados que pertenecían a la oposición, por posible fraude en el proceso electoral. ¿Y esto qué significaba? Significaba que la oposición perdía su mayoría calificada y, por lo tanto, perdían el poder que tanto ansiaban. Pero a pesar de la decisión del Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional se negó a aceptar esta sentencia porque se negaban a perder la mayoría. La oposición propuso convocar elecciones en los estados donde había habido el supuesto fraude, pero los chavistas se negaron. Así que el Tribunal Supremo, ni corto ni perezoso, declaró a la Asamblea Nacional en desacato y declaró todos sus actos nulos y sin validez. De esa manera, el Tribunal Supremo asumió competencias que le correspondían a la Asamblea Nacional, como la aprobación del estado de excepción o el control de los presupuestos. Todo volvía a estar en manos de Maduro. Todo este proceso, que te estoy contando en unos minutos, en realidad duró casi dos años. Después de conocer esta decisión, en marzo de 2017, se iniciaron violentas protestas diarias en las calles de Venezuela que duraron 100 días. Durante esas protestas murieron 91 personas y miles resultaron heridas. Ante esta terrible situación, ¿qué se podía hacer? Pues Maduro decidió crear una nueva asamblea. Maduro se basa en un artículo de la Constitución para crear la Asamblea Nacional Constituyente y se convocan elecciones para escoger a los representantes de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente. Pero claro, la oposición se niega a participar en los comicios porque la creación de esta Asamblea supondría dejar sin poder a la Asamblea Nacional. O sea, se crea una nueva Asamblea para sustituir la anterior, y, por supuesto, la oposición estaba completamente en contra porque ellos tenían la mayoría en la Asamblea Nacional. Aún así, se convocan las elecciones y, como te puedes imaginar, Maduro las gana con mayoría absoluta. Y después de esto, se convocan elecciones presidenciales. Maduro vuelve a convocar elecciones para elegir al presidente del país el 20 de mayo de 2018. A estas elecciones no se presenta la oposición, por considerarlas ilegales, y es que fueron adelantadas ilegalmente, no estaban convocadas por el Consejo Nacional Electoral, sino por la Asamblea Constituyente, y además la empresa encargada de gestionar el sistema de voto electrónico denunció irregularidades en estas y en las anteriores elecciones. ¿Y quién ganó? Pues Maduro, claro, que ganó con un 67,8% de los votos en unas elecciones con una gran abstención. El 68% de los votantes no acudieron a las urnas. Los resultados no fueron acatados por la oposición por considerarlos ilegales. Hubo denuncias de fraude y una gran parte de la comunidad internacional, países como Estados Unidos y sus aliados, calificaron estas elecciones de ilegítimas. Vale, querido oyente, sé que este tema es bastante complejo y difícil de entender, si es que hasta a mí me cuesta entenderlo. Para resumir lo que he contado, en Venezuela existe la Asamblea Nacional, el organismo que se encarga de hacer las leyes. En el 2015, por primera vez en mucho tiempo, la oposición a los chavistas consigue una mayoría calificada, es decir, tres quintos de este organismo. Con esa mayoría, la oposición a Maduro puede empezar a aprobar nuevas leyes y puede cambiar la dirección del país. Pero ocurren varias cosas. Varios diputados de la oposición son acusados de fraude y, al final, la oposición pierde esa mayoría que había ganado en la Asamblea Nacional. Como la Asamblea Nacional se niega a aceptar eso, los tribunales la declaran nula, declaran que no tiene poder ninguno. Y Maduro, para solucionar esto, decide crear una nueva asamblea, la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí es donde encontramos el primer problema. Aquí tenemos dos versiones del tema. Hay dos formas de verlo. En todo este tema de Venezuela vamos a encontrarnos siempre con dos versiones del asunto. Por un lado, lo que opinan los defensores de Maduro, lo que opinan los chavistas, y por otro lado, lo que opinan los opositores a Maduro y al chavismo. Bien, entonces, la posición de los chavistas es que la justicia fue la que dijo que esos diputados de la oposición habían cometido fraude. Por eso, es una decisión de la justicia y no de Maduro. Por tanto, si un juez toma esa decisión y declara a la Asamblea Nacional como inválida, Maduro hace lo que puede para solucionar ese problema y crear una asamblea nacional constituyente y convoca elecciones libres en las que pueden participar todos los partidos políticos. Los chavistas ganan esas elecciones, así que, por tanto, ellos tienen el poder de manera justa y legal. Por otro lado, tenemos la visión de la oposición. La oposición dice que la acusación a estos diputados fue una estrategia de los chavistas para quitar la mayoría calificada que tenía la oposición en la Asamblea Nacional. Su postura es que la separación de poderes no existe y que esas decisiones fueron tomadas por los chavistas, no fue justicia, fueron intereses propios. Por tanto, aunque la oposición ganó las elecciones libremente, Maduro movió los hilos para quitar esta mayoría a la oposición y seguir así teniendo el poder. Después, la oposición declara las futuras elecciones como ilegítimas porque varios partidos son ilegalizados y hay sospechas de fraude, por lo que no se presentan a esas elecciones. Vale, pues sigamos con la historia. Aunque la Asamblea Nacional ya no tenía poderes para hacer nada legalmente, ellos siguieron trabajando de manera simbólica, porque se consideraban el poder legítimo del pueblo venezolano. De esa manera, el 5 de enero es proclamado presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, opositor de Maduro. En su toma de posesión, Guaidó dice que ellos no van a reconocer a Maduro como presidente. Según la Constitución venezolana, la toma de posesión del presidente debe hacerse en la Asamblea Nacional, pero como estaban desacato, el 10 de enero, Maduro toma posesión ante el Tribunal Supremo. Al día siguiente de la toma de posesión de Maduro, Guaidó dice que la Asamblea Nacional no va a reconocer a Maduro como presidente y el propio Guaidó se proclama a sí mismo presidente interino del país. Y así llegamos al momento actual de un país dividido en dos, con toda la comunidad internacional interviniendo en el conflicto, y los partidarios de unos y de otros en la calle protestando. Menudo lío, ¿verdad, oyente? Y seguramente te estarás preguntando, ¿de qué se acusan unos y otros? ¿Quién lleva razón? Los partidarios de Guaidó cuentan con el apoyo de Estados Unidos y de casi toda la comunidad internacional. Guaidó tiene el apoyo de países como España, Francia, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y algunos más los que apoyan a Guaidó dicen que las elecciones fueron ilegítimas. Exigen devolver la democracia a Venezuela, liberando a los presos políticos y demandan también la celebración de unas elecciones libres. ¿Y qué dicen los partidarios de Maduro? Pues estos cuentan con el apoyo internacional de China, Rusia e Irán, principalmente. Los chavistas afirman que Maduro es un presidente legítimo, elegido democráticamente, ha ganado todas las elecciones con la presencia de observadores internacionales, lo que le hace un presidente legítimo. Ellos defienden también que Guaidó y sus partidarios han dado un intento de golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos para fomentar un ataque imperialista. Y a partir de aquí, ¿qué va a pasar? ¿Consiguirá Maduro superar esta crisis política? ¿Habrá una intervención militar internacional? Estas son las grandes dudas y el gran miedo de los venezolanos por lo que pueda pasar. Porque en toda esta historia hay dos elementos claves. Los militares y el petróleo. Lo de que el petróleo es la clave es bastante obvio, ¿no? Vamos, que no te descubro nada nuevo. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Es uno de los grandes exportadores de petróleo del mundo. Por eso, países como Estados Unidos... Rusia o China tienen todos mucho interés en tener control sobre esta región. Por eso ahora todo el mundo está hablando de esto, porque ya no es solo un problema que concierne a los venezolanos, sino que otros países tienen intereses geopolíticos. Y aquí encontramos la clásica pelea entre Estados Unidos versus Rusia y China. Por eso unos están con Guaidó y los otros con Maduro, los militares, por otro lado, son también una pieza clave en el desenlace de este problema. Los militares tienen mucho poder en el país, controlan varios ministerios, parte de la economía, la producción del petróleo y la distribución de alimentos. Una parte importante del discurso de Guaidó es alentar a los militares para que se unan a su causa, pero por ahora los militares son fieles al gobierno de Maduro. Al final todo se reduce a que una parte del país considera que Maduro ha ganado unas elecciones libres y democráticas, mientras que la otra parte del país considera que Maduro ha influido en la decisión de quitar el poder a la Asamblea Nacional, por lo que ya no existe la separación de poderes que caracteriza una democracia. Y aunque haya ganado las elecciones, no las consideran como unas elecciones libres y sin fraude. ¿Quién tiene la razón? Pues sinceramente no lo sé. Lo que sí sé es que hoy hemos hablado mucho de lo que pasa en Venezuela y al final no hemos hablado de lo más importante, no hemos hablado de los que realmente sufren, el pueblo de Venezuela. Porque independientemente de si estás con Maduro o con Guaidó, hay una cosa cierta y clara. El país está viviendo una crisis económica tan terrible que hay escasez de alimentos en algunas tiendas la gente está sufriendo malnutrición, están muriendo personas en las protestas, en la calle, la inflación es astronómica, el dinero ya no vale nada y mucha población está abandonando el país. De hecho, unas 5.000 personas huyen cada día de Venezuela, lo que hace que sea la mayor huida de un país latinoamericano en 50 años. En los últimos años se han ido del país más de 3 millones de personas. En fin, oyente, que pase lo que pase, esperemos que se solucione todo de la forma más pacífica posible y, sobre todo, que el pueblo de Venezuela encuentre la paz y que el país y la economía prosperen. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en